0: unterschätzen, wie stark unser eigenes Verhalten eigentlich davon beeinflusst ist, welchen Gruppen wir uns zugehörig fühlen. Wenn wir als Gruppe das Gefühl haben, da ist ein Problem und wir können dem aber etwas entgegensetzen, das ist natürlich total einflussgebend auch auf mein persönliches
1: Handeln. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunftsfähig, dem German Watch Podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. Mit dieser Folge starten wir in eine neue Reihe und überlegen, wie Psychologie und gesellschaftliches Engagement zusammenhängen. Habt ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt, was uns eigentlich dazu motiviert, aktiv zu werden oder uns manchmal vielleicht auch genau davon abhält? Und welche psychologischen Faktoren spielen dabei eigentlich eine Rolle? In der heutigen Folge widmen sich unsere Kolleginnen Marie Heidfeld und Daniela Baum aus dem Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, kurz BNE, genau diesen Themen und stellen sich die Frage, wie kommen wir vom Wissen ins Handeln? Hallo,
2: herzlich willkommen zu unserer ersten Folge in unserer Podcast-Reihe Psychologie für die Transformation. Mein Name ist Daniela Baum. Ich arbeite für Germanwatch im Bildungsteam. Und meine Kollegin, mit der ich hier sitze, ist Marie Heidfeld. Hallo Marie. Hallo. Wie kann es eigentlich sein, dass wir so viel wissen inzwischen über globale Krisen, über das, wie wir uns verändern müssten? Wir haben sogar im Wesentlichen alle Technologien parat um unsere Gesellschaft verändern zu können, um eine Energietransformation voranzuschieben. Das heißt, wir wissen sehr viel, tun dann aber doch nicht das, was wir eigentlich schon wissen, was wir tun könnten. Und noch dazu ist das Phänomen ja, dass, äh, da gibt es auch Studien vom Umweltbundesamt, vor allen Dingen genau das Milieu, also die gebildeten und akademischen, den größten CO2-Fußabdruck haben, weil sie einfach in der Regel über mehr finanzielle Ressourcen verfügen. Und das wiederum bedeutet, dass sie dann mit ihrem Handeln, ihrem Wirtschaften mehr CO2 ausstoßen. Was ist da los, Marie?
0: Ja, was ist da los? Also erstmal würde ich vorweg vielleicht sagen, genau, ich bin Psychologin, ähm, habe mich eben im Bereich Umweltpsychologie spezialisiert und in diesem Bereich dreht sich eben im Kern viel um diese Frage, wie kommen wir eigentlich? vom Wissen zum Handeln. Insgesamt ist die Umweltpsychologie ein noch größeres Feld. Also da geht es allgemein um die Interaktion von Mensch und Umwelt. Das kann also auch die Erforschung von natürlicher oder gebauter Umwelt äh, auf die menschliche Gesundheit sein, also wie zum Beispiel Grünflächen in Städten zum Wohlbefinden von Menschen beitragen. Und andersherum eben der Einfluss von Menschen auf die Umwelt und da eben im Kern die Frage, die Daniela, die du gerade angeskizziert hast, warum wir denn, obwohl wir so viel wissen, nicht schneller zu Veränderungen kommen, beziehungsweise positiv formuliert, was uns denn ermutigt und bewegt und motiviert, wenn wir individuell oder auch kollektiv
2: unser Verhalten ändern oder uns engagieren. Darf ich da kurz fragen, wie kann man sich das vorstellen im Bereich der Psychologie, wie groß ist dieser ganze Bereich der Umweltpsychologie denn, weil ich muss zugeben, bevor du in unser Team gekommen bist, hatte ich von Umweltpsychologie noch so ziemlich gar nichts gehört, finde es aber super spannend und habe so das Gefühl, es gibt immer mehr Menschen, die in dem Bereich auch aktiv werden und die auch diese psychologischen Faktoren mit reinnehmen in das Nachdenken darüber, wie können wir dann eigentlich unsere Welt, unsere Gesellschaft nachhaltig entwickeln.
0: Total. Also ich würde sagen, das war lange eine sehr kleine Nische. Ähm, die gibt es jetzt schon seit mehr als zwei Jahrzehnten, aber genau, sie war am Anfang sehr, sehr, eine sehr kleine Nische der angewandten Sozialpsychologie und es wird halt eben mit dem Bewusstsein globaler Krise und insbesondere der Klimakrise steigt natürlich auch das Interesse vieler Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in diesem Bereich in Sozialpsychologien. Politische Psychologie, Kommunikationspsychologie, also Felder, die irgendwie damit zu tun haben, auch an den anwendungsbezogenen Nutzen, die diese Forschung für die notwendigen Veränderungen, die wir in unserer Gesellschaft brauchen, haben kann und deswegen wächst das Feld, also da stimmt deine Wahrnehmung auf jeden Fall, es gibt mittlerweile mehr und mehr Unis auch in Deutschland, die entweder Forschungsgruppen haben oder sogar auch Masterstudiengänge dazu anbieten, also das, das wächst, das fällt erfreulicherweise und es verändert sich und das sage ich auch jetzt gerade direkt zu Beginn, weil sich das schon so ein bisschen auf deine Frage bezieht, wie kommen wir denn vom Wissen zum Handeln? Ich würde sagen, genauso wie in der BNE-Szene, im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung, findet auch im Bereich der Umweltpsychologie, gerade so eine Fokusverschiebung statt, weg nur von der Erforschung individueller Verhaltensänderungen und Verhaltensweisen, also die Frage, warum recycelt ein Mensch oder nicht oder warum bezieht er oder wechselt er den Stromanbieter oder nicht. Oder verändert sein Mobilitätsverhalten hin zur Frage, wann engagieren Menschen sich gemeinsam für eine gerechtere oder sozial und ökologisch nachhaltige Welt? Also das zu Beginn, also da gibt es irgendwie gerade eine Fokusverschiebung im Bereich der Umweltpsychologie und ich kann da gleich gerne auf ein paar Faktoren näher eingehen. Und einen anderen Punkt wollte ich aber auch noch so als Vorwort, wenn wir jetzt irgendwie über Umweltpsychologie sprechen, vorwegschieben, wenn mich jemand fragt, so wie du jetzt. Warum verändern wir denn unser Verhalten nicht, obwohl wir es besser wissen oder so? Und da finde ich es ganz wichtig, auch anzuerkennen und zu sagen, dass die Psychologie uns da natürlich auch Antworten bieten kann, aber dass gleichzeitig ganz viel von dem, was irgendwie unser Verhalten beeinflusst, ja auch in den Rahmenbedingungen, Strukturen einfach gegeben ist. Da gibt es eine andere Folge ja auch zu, wo wir uns über den Handabdruck unterhalten, wo es auch darum geht, dass eben solange nachhaltiges Verhalten irgendwie schwerer, teurer, komplizierter ist, dass ganz viele Menschen eben ihr Verhalten wahrscheinlich nicht ändern werden.
2: Genau, was sind denn so die Hemmnisse, die uns vom anderen Verhalten abhalten?
0: Ja, dann starten wir mal rein. Also ich würde, wie gesagt, so ein bisschen unterscheiden zwischen der Frage von individuellen Verhaltensänderungen und Motivatoren für gemeinsames Engagement. Und wenn wir uns jetzt individuelles Verhalten anschauen, ist erstmal, also sagt man, das ist eine ganz grundlegende Voraussetzung, ein Problembewusstsein, also dass ich erstmal überhaupt anerkenne, ja, wir haben da ähm, eine große Herausforderung, ob jetzt mit Biodiversitätsverlust, Ressourcenübernutzung, Klimakrise, was auch immer, ich bin mir des Problems bewusst. Dann als zweiten Faktor ein Verantwortungsgefühl, also ich habe auch das Gefühl, dass mein ähm, Verhalten entweder negativ zum Problem oder auch positiv zur Lösung irgendwie beitragen kann, also dass ähm, ich da auch verantwortlich bin. Und dann als dritten Punkt erstmal zu diesem Paket sozusagen eine Selbstwirksamkeitserwartung, also auch die Annahme, dass wenn ich irgendetwas tue oder etwas verändere, dass es auch eben einen Effekt hat auf ähm, die Lösung von einem Problem. Dann Spielt gerade bei so individuellen Verhaltensänderungen auch so eine Kosten-Nutzen-Abwägung mit rein? Also, dass ich überlege, wie viel Aufwand ist jetzt, dass eine bestimmte Verhaltensveränderung, ähm, beispielsweise jetzt mit dem Fahrrad oder mit den Öffis statt mit dem Auto zur Arbeit zu fahren und wie ist irgendwie der Nutzen? Und das nicht nur auf einer Kost, also auf einer finanziellen Ebene, sondern auf so einer Verhaltensebene. Ne? Also, kann der Nutzen sein, dass ich mit dem Fahrrad schneller bin? Kosten kann aber auch sein, dass ich nass werde, wenn es regnet oder so. Ne? Also, dass ich so auch pragmatisch als Mensch ja einfach meine Entscheidungen irgendwie abwäge. Dann natürlich auch ein ganz großer Faktor sind Gewohnheiten, also wenn ich irgendwie meine Ernährung umstellen möchte oder auf biologischere Ernährung umsteigen möchte, aber auf meinem Heimweg, wo ich seit 20 Jahren zu meiner Arbeit fahre, äh, liegt halt der und der eine große Supermarkt, wo ich immer einkaufe und der hat irgendwie nicht so viel Bio-Sortiment. Hier vielleicht auch direkt das nicht nur als Hemmnis zu beschreiben, äh, vielleicht da direkt auch einen aus der Psychologie so, Lösungsansatz, der sich abseiten lässt, dass sich Gewohnheiten am leichtesten dann ändern lassen, wenn ich gerade ohnehin eine große Veränderung in meinem Leben habe. Wenn ich gerade umziehe oder den Job wechsle, dass ich mit solchen größeren oder ein Kind kriege oder Großeltern werde oder ähm, was auch immer, dass ich mit so größeren Veränderungen gut auch Veränderungen im Kleinen mit
2: anstoßen kann, dass das leichter ist. Ja, das dachte ich auch gerade. Es gibt durchaus ja ein bei allen Sachen, die du geschildert hast, so eine äh, Komponente, des, oder man kann immer drüber nachdenken, wie, wie kann man das dann überwinden? Und da gibt es ja ganz viele Sachen, die man auch extern, also an den Strukturen so verändern kann, um dann eben die Gewohnheiten zu verändern oder ein Verhalten ja letztlich ähm, naheliegender zu machen. Also wenn es dann günstiger ist, wir ja, kennen ja auch die... Die Debatte um das Nahverkehrsticket, das Günstige, was äh, ja jetzt mal so im Pilotversuch getestet wurde und äh, dann auch nochmal neu eingeführt wird jetzt. Ein bisschen teurer, aber ähm, das bin gespannt, was sich da so alles ver verändern wird im Mobilitätsverhalten auch. So. Also es gibt so ganz viele Haken, wo man auch... Ja, drumherum sozusagen die die Rahmenbedingungen verändern kann, um das Hemmnis zu überwinden.
0: Total. Und interessanterweise übrigens ähm, hat der letzte der neue IPCC-Bericht ein ganzes Kapitel diesen Erkenntnissen
2: gewidmet. Genau, der IPCC ist der Weltklimarat, weil wir öfters mal so mit Kürzeln arbeiten, die vielleicht auch nicht alle kennen.
0: Genau. Und in diesem, diesem IPCC-Bericht sind sonst ja vor allem auch aus der Physik zum Beispiel ne, ähm, Erkenntnisse mit drin gewesen, ähm, wo es darum ging, auf welchen Faden müssen wir, wie viel können wir, viel, wie viel Emissionen einsparen, was sind Szenarien, wie sich bei einem bestimmten Temperaturanstieg die Auswirkungen auf verschiedene Öko Ökosysteme und auf den Menschen abzeichnen und so weiter und so fort. Dass da starke, also ein größeres Kapitel mit Erkenntnissen aus der verhaltenswissenschaftlichen Forschung eben mit drin steht, ist neu. Und da jetzt auch nochmal einen kleinen Exkurs kommt meines Erachtens aus der zunehmenden Erkenntnis, dass wir eben technische und politische Lösungen haben, aber an verschiedenen Stellen es eben Hindernisse, ja. Im Bereich der Akzeptanz, äh, der Kommunikation, also letztendlich soziologische, soziale und psychologische Hemmnisse eben sind, die uns bei einer Transformation auch im Weg stehen. Und dass es da total wichtig ist, solche Erkenntnisse eben zu beachten, wenn wir politische Maßnahmen und Interventionen
2: und so weiter gestalten. Ja, das ist, glaube ich, ein größeres Bewusstsein dafür, dass der Faktor Mensch letztlich die große Rolle spielt bei so einer Transformation.
0: Ja, und wenn wir dann jetzt nochmal den Blick zurückwerfen auf so Faktoren, wo ich gerade dabei war, so ein paar zumindest aufzuzählen, finde ich zwei noch total wichtig zu erwähnen. Einmal die Rolle von Emotionen. Also, ja, das ist ein riesiges Feld, können wir gleich auch nochmal auf, auf verschiedene Elemente davon eingehen, aber wenn ich mit Freude auf eine Veränderung blicke oder wenn ich die ähm, gemeinsam mit anderen angehe, denke, dass es vielleicht Spaß machen wird äh, oder dass es mir auch was Positives irgendwie mit sich bringt oder dass ich stolz bin auf etwas, was ich verändert habe, dann sind das natürlich eher Emotionen, die auch dazu beitragen, dass ich irgendwie aktiv werde oder was verändere, während negative Frames ja vielleicht eher Verhaltensänderungen hemmen. Ich gehe da gleich nochmal intensiver, glaube ich, darauf ein, wenn es darum geht, warum engagieren wir uns? Da ist es, denke ich, besonders relevant. Und damit zusammen hängt der zweite Faktor, den ich gerade noch erwähnen wollte soziale Normen. Und das ist mir ganz wichtig, am Ende nochmal zu betonen, weil das, glaube ich, unterschätzt wird, weil wir oft denken, ja, ich habe ja meine eigene Überzeugung und nach der handle ich auch in verschiedensten Lebensbereichen, jetzt auch nicht nur in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und dass wir unterschätzen, wie stark unser eigenes Verhalten eigentlich davon beeinflusst ist, welchen Gruppen wir uns zugehörig fühlen. Und dass wir, ja, wenn wir in unserem Umfeld viele Menschen haben, die sehr großen Wert darauf legen, sich Ökologisch oder klimagerecht zu verhalten und wo zum Beispiel Fliegen total verpönt ist. Natürlich ist es dann leicht für mich ähm, auch nicht zu fliegen oder leicht her oder weniger zu fliegen, beziehungsweise würde das fast ja ein Hemmnis auch da schon dafür sein, in Urlaub zu fliegen. Wenn aber in meinem Umfeld öko sein oder so total verpönt ist und alle meine Freunde einfach immer gemeinsam sogar vielleicht irgendwie nach Mallorca in Urlaub fliegen, dann ist es natürlich viel schwieriger für mich, nicht weil ich Teil der Gruppe sein möchte, weil wir Menschen ein Grundbedürfnis dazu haben, dazuzugehören zu unseren Gruppen, das ist natürlich viel schwieriger da für mich, mein Verhalten zu verändern und darüber hinaus ist, es ist ja nicht nur das äh, direkte Verhalten, sondern auch die Wahrnehmung dann von Problemen wie der Klimakrise, die ich aus der Brille von der sozialen Gruppe wahrnehme.
2: Dieser Effekt, dass man sich in seiner, seinem Umfeld auch äh, was abguckt, der ist ja auch wirklich nicht zu unterschätzen. Ich hatte auch mal ein Gespräch mit dem Klimaschutzmanager aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis und die haben da, die sind ja wirklich absoluter Vorreiter in Sachen Ausbau von regenerativen Energien. Und der sagte auch, das ist wirklich, wenn, wenn ein, einer in der Straße anfängt und sich so eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzt, ein Jahr später kommt er da vorbei, dann haben irgendwie alle Nachbarn auch eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also es ist ähm, ein sehr starker Multiplikationseffekt, weil die Leute natürlich auch sehen, ah, guck mal, äh, der macht da was und ähm, das funktioniert richtig gut und vielleicht verdient er sogar noch Geld damit. Und ja klar, dann wollen natürlich auch alle anderen so ein bisschen mitmischen und sich äh, beteiligen. Ja, super
0: Beispiel. Da gibt es tatsächlich auch Studien genau zu diesem Effekt mit den Photovoltaikanlagen, äh, wie die sich multiplizieren können, wenn sie in der Nachbarschaft verstärkt äh, angebaut werden. Was mir dazu auch noch einfällt, ist, dass leider es so ist, dass wir in, in Deutschland, aber gibt es auch eine ganz, ganz große Studie aus den USA dazu, unterschätzen, wie groß die Zustimmung anderer Menschen und die Bereitschaft, sich klimafreundlicher zu verhalten ist in unserem Umfeld, also dass das ganz, ganz stark unterschätzt wird und viele dementsprechend auch so einer, einem Gedanken verfallen können, ja, wenn die anderen alle das nicht machen, sich nicht äh, klimafreundlich verhalten, so dann, dann will ich auch nicht der Blöde sein sozusagen, der verzichtet. Jetzt mal das in diesem Narrativ gesprochen, was ich selber nicht teile. Und genau, diesbezüglich glaube ich, da... Ist eine super große Kommunikationschance eigentlich oder wäre auch eine Verantwortlichkeit von Medien, hier stärker aufzuzeigen, was die Ergebnisse eigentlich von Meinungsumfragen sind und dass oft an vielen Stellen die Bereitschaft und die Akzeptanz verschiedener klimapolitischer Maßnahmen höher ist, als viele Menschen annehmen. Also es einfach unterschätzt wird, dass das natürlich, im, äh, gerade weil soziale Normen so mächtig sind, auch ein Hemmnis sein kann.
2: Sind die Faktoren, die du gerade genannt hast, die uns davon abhalten, gleichwertig oder gibt es da einen Bereich, wo du sagst, da sind wir noch, haben wir noch besonders großen Nachholbedarf, also du nanntest gerade auch dieses, ne, dass die Medien ja auch eine Rolle spielen in der Wahrnehmung. Wie ist mein Umfeld überhaupt eingestellt in, in Sachen nachhaltigen Verhalten? Gibt es da noch so andere Punkte, wo du sagst, das ist eigentlich total wichtig, da nochmal mehr drauf zu schauen und ähm, da was zu verändern?
0: Also ich würde sagen, das hängt wieder jetzt auch davon ab, was für eine Art von äh, Veränderung wir uns dann anschauen, um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen aufzurollen als Feld wo ich denke, dass die Psychologie da auch irgendwie zu, zu forschen, was beitragen kann, äh, ist eben diese Frage äh, oder ein Verständnis auch dafür zu entwickeln, wie eben unterschiedliche Leute mit dieser Krise umgehen und nicht nur zu verurteilen, wenn manche Menschen irgendwie sich schwer tun, etwas zu verändern, Veränderungen zu akzeptieren, sondern besser zu verstehen, was für Bedürfnisse stehen denn dahinter und wie gehen Menschen eben mit diesen Emotionen um. Man kann das, das ist eine lose Analogie, würde ich sagen. Aber man kann das vielleicht auch vergleichen mit ähm, dem Angriff sozusagen eines wilden Tieres als Gefahr, die mal evolutionsbiologisch auf den Menschen äh, bestand, so wo wir dann drei Möglichkeiten hatten, irgendwie zu reagieren. Wir konnten weglaufen vor dem wilden Tier, wir konnten uns totstellen, also irgendwie so erstarren, oder wir konnten kämpfen, aktiv werden. Und genau, nicht eins zu eins übertragbar, weil unsere Reaktion auf äh, eine Gefahr wie die Klimakrise keine reflexhafte Reaktion erfordert, sondern wir im Gegenteil sehr strategisch reagieren können und auch langfristig so eine Reaktion aufrechterhalten müssen. Aber auch da äh, genau, gibt es eigentlich, finde ich, diese drei Kategorien. Wir können aktiv werden. Das hilft uns dann nicht nur der Klimakrise was entgegenzusetzen, sondern auch emotional damit umzugehen, weil wir eben aktiv werden und irgendwie das Gefühl haben, wir versuchen, was beizutragen. Oder wir können eben erstarren wir können quasi sagen, es ist eh schon allzu spät, äh, was ich beitrage, macht doch eh keinen Unterschied. Ähm, oder es muss erstmal jemand anders, dieses es muss erstmal China, was man in, in Talkshows hört, ne also dieses Verantwortung wegschieben. Oder äh, den, auch den Überbringer der Nachricht abzuwerten, ne? also zu sagen, ach die, äh, die ich jetzt hier gerade im Radio höre, die Klimaaktivistin, die fliegt doch selbst dauernd in den Urlaub. Ne? Also da gibt es auch, das, also diese ganzen Reaktionen lassen sich da dann meines Erachtens oft auch ähm, auf ein, äh, eine Strategie des Umgangs mit Emotionen zurückführen. Und äh, das Dritte, das Weglaufen könnte dann sowas sein wie die Flucht in einfache Lösungen, also zu sagen, die technisch, technischen Lösungen werden es schon irgendwie richten oder eine Flucht auch in übermäßigen Konsum als Ablenkung oder eine Flucht auch in vielleicht in ein nachhaltiges Klein-Klein, wo ich in meinem Alltag alles irgendwie versuche nachhaltig zu machen, aber mich nicht mit den großen politischen Hebeln beschäftige so und ähm, diese verschiedenen Strategien. Äh, man sagt in der Psychologie auch Coping-Strategien, gibt es auch so in der klinischen Psychologie, versuchen eben alle eigentlich eine kognitive Dissonanz aufzulösen. Also an der Stelle, wo wir merken, boah, wow, wir haben ein richtig großes Problem. Und entweder mein Verhalten passt nicht so richtig dazu oder auch die, 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 die gesamte gesellschaftliche Reaktion reicht nicht aus, ist irgendwie schwierig und das löst irgendwie ein unangenehmes Spannungsgefühl aus. Ne? Also wir merken irgendwie, oh, ähm, vielleicht passt da auch selbst, selbst das Selbstbild nicht mehr so richtig, wenn wir denken, boah, eigentlich ist Klimaschutz mir wichtig, aber ich verhalte mich nicht so richtig konform damit. Und dann versuchen wir das aufzulösen und dann können eben diese verschiedenen Strategien mehr oder weniger adaptiv, mehr oder weniger hilfreich, aber können diese Strategien daraus folgen und das hilft vielleicht auch zu verstehen, warum Menschen teilweise auch abwehrend reagieren, dass es auch irgendwie eine Umgangsform mit den Emotionen ist, die diese Gefahr der Klimakrise, die Angst
2: vielleicht auch damit umzugehen. Und was uns ja auch ein Stück weit aus dieser, dieser Überlebensstrategie rauskommen lässt, so diese also vor allen Dingen, du hast auch gesagt, diese kognitive Dissonanz ist ja auch sehr unangenehm und dann gibt es eben diese Vermeidungsstrategien und weil wir weil unser Umfeld vielleicht so ist oder weil wir eben gewöhnt daran sind oder weil wir halt auch natürlich ja ein Stück weit auch uns selbst in Frage stellen müssen wenn wir realisieren äh, ich habe vielleicht eine ganze Weile lang mich so verhalten wie es eigentlich gar nicht korrekt wäre um unsere Welt zu erhalten und du hattest es vorhin schon gesagt diese Fokusverschiebung weg vom Individuum hin zum Kollektiv das ist ja durchaus, also da liegt ja auch ein ganz großes Potenzial drin, zu sagen, okay, um das zu vermeiden, dass ich vermeide reinzugehen in diesen vielleicht auch Schmerz und die Realisierung, ich müsste mein eigenes Verhalten jetzt oder ich muss mein eigenes Verhalten verändern und das tut vielleicht oder sorgt dafür, dass ich mich unwohl fühle und das vielleicht auch gar nicht möchte, aber dann gibt es ja die, eben die anderen um mich herum und die vielleicht auch Eben schon noch mit so einem guten Beispiel vorangehen und wo man sieht, ach, die haben ja Spaß daran. Und dann sich mit denen zusammenzutun, das ist, denke ich, ja auch ein, ein ganz großer, großer Weg raus aus dieser Überlebensreaktion.
0: Ja. Und dafür brauche ich aber natürlich dann auch wieder Anknüpfungspunkte. Kommen wir wieder zu sozialen Normen und so sozialer Identität von Menschen. Wenn du sagst, ich brauche gute Beispiele in meinem Umfeld, ich muss erstmal die haben in meinem Umfeld und mich mit denen irgendwie identifizieren können. Ne? Vielleicht machen wir an der Stelle dann mal den Schwenk auch zu, zur Frage, was motiviert Menschen denn, sich gemeinsam zu engagieren? Wie ich eben schon gesagt habe, findet da eben auch so eine zunehmende Fokusverschiebung statt. Und es gibt eine recht aktuelle Studie von Landmann und Roman von 2020, die Menschen, die sich bei Fridays for Future engagieren, gefragt haben, was motiviert euch denn? Das ist natürlich eine Herangehensweise herauszufinden, wann Menschen sich engagieren. Und ich sage da recht dazu, die Ergebnisse, die Forschungsergebnisse, die sie da äh, gefunden haben, wurden auch in anderen Studien, in noch größeren. Settings auch gefunden, die nicht nur Fridays for Future äh, Engagierte befragt haben. Das heißt, es ist nicht altersgruppenspezifisch. Und immer wieder sind es eigentlich vier Kernfaktoren, die gefunden werden. Einmal die wahrgenommene Ungerechtigkeit, dann die Identifikation mit einer Gruppe, die kollektive Wirksamkeitserwartung und Emotionen. Ich fange vielleicht einfach hinten mal an und sage nochmal zu allen Faktoren kurz was. Emotionen spielen also auch natürlich im Bereich des, äh, des kollektiven Engagements eine Rolle. Also wenn ich annehme, dass äh, ein gemeinsames Engagement, eine Aktion, ein Projekt, was ich mit anderen umsetze, mir Freude bereiten wird, dann werde ich auch eher anfangen, mich zu engagieren. Und ähm, wenn ich dann rückblickend stolz empfinde, weil ich ähm, es geschafft habe, äh, was weiß ich, die Infrastruktur, die Fahrradinfrastruktur in meiner Stadt mit meiner Gruppe irgendwie weiterzuentwickeln, ähm, dann werde ich auch eher mich nochmal engagieren. Also das ist auch ein extrem wichtiger Faktor bei der Frage, wann bleiben Menschen denn dabei, auch dauerhaft. Genau, der nächste Faktor, die wahrgenommene Ungerechtigkeit, klar, je eher ich das Gefühl habe, hier ist irgendwie eine Schieflage, etwas ist nicht gerecht, desto eher engagiere ich mich auch und je eher ich mich vielleicht auch als Teil einer globalen Gemeinschaft fühle, da kommen wir dann im nächsten Punkt mit der sozialen Identität auch nochmal drauf, desto eher habe ich vielleicht auch ein Gefühl für Ungerechtigkeiten auf so einer globalen Ebene und denke mir vielleicht, okay, gerade die Klimakrise ausgelöst, auch historisch viel mehr von Ländern im globalen Norden, da ist dann vielleicht auch ein Verantwortungsgefühl in, was in meinem Ungerechtigkeitsempfinden irgendwie mit reinspielt, ähm, mich dazu engagieren, Dinge zu verändern. Und ein weiterer Punkt, genau die Identifikation mit der Gruppe. Das ist ein besonders großes Feld, würde ich sagen. Also soziale Identität, sagt man auch, ähm, was gerade erforscht wird. Soziale Identität ist in der Psychologie definiert als der Teil meines Selbst, der durch die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe definiert ist. Und das kann, es können ganz viele verschiedene Gruppen sein, die unterschiedlich dominant sind, je nachdem, in welchem Setting, in welchem Kontext ich mich gerade bewege. Also ich persönlich beispielsweise fühle mich als Teil äh, von Germwatch. Ich fühle mich auch als Teil des Wandelwerks einer Gruppe von UmweltpsychologInnen. Wo wir uns auch dafür einsetzen, die Erkenntnisse aus der Forschung in die Praxis zu tragen. Ich fühle mich als Teil, ja vielleicht auch in einer bestimmten musikalischen Richtung zum Beispiel, also irgendwie des Jazzes oder der, der akustischen Folkmusik oder so. Dann fühle ich mich irgendwie als Teil von Menschen, die irgendwie bouldern. Also es kann auf ganz vielen verschiedenen Ebenen stattfinden. Ich persönlich würde auch sagen, ich fühle mich als Teil einer Weltgemeinschaft, also diese globale soziale Identität die ich gerade auch im Zusammenhang mit wahrgenommener Ungerechtigkeit ähm, erwähnt habe. Und je nachdem, welche Gruppen wir uns zugehörig fühlen, ähm, nehmen wir aus dieser sozialen Identität heraus natürlich auch bestimmte Dinge wahr. Ähm, und wenn da jetzt eine Krise ist, wie die Klimakrise, dann ist das Ausmaß der Krise und auch die Wahrnehmung, welche Optionen wir denn haben, überhaupt darauf zu reagieren, total abhängig davon, durch welche soziale Identität und Brille ich darauf blicke. Ähm, und so eine soziale Identität ist meistens dann auch besonders, geprägt von Normen und Zielen, Werten, die bestimmte meinungstragende Personen auch in der Gruppe prägen. Also wie zum Beispiel eine Luisa Neubauer bei den Fridays for Future. Und je nachdem, ähm, ob ich jetzt zum Beispiel die Klimakrise als sehr drängendes Problem wahrnehme, teile ich dann vielleicht auch bestimmte Emotionen in der Gruppe. Je nachdem, ob in der Gruppe aber das Narrativ vorherrscht, ist eh schon alles zu spät. Wir können eh nichts tun oder wir werden zurückgelassen von der Politik und jetzt wollen die auch noch Klimaschutz und äh, wir müssen wieder darunter leiden, das kann ein Narrativ in einer Gruppe sein, was ganz bestimmt nicht motiviert, aktiv zu werden, während in einer anderen Gruppe vielleicht das Narrativ vorherrscht, äh, wow, das ist eine total krasse Krise, das sollte unsere absolute Priorität sein und wir können hier jetzt bei uns in unserer Stadt ansetzen und Erinnerungsgrad gründen oder die Mobilitätswende in der Stadt vorantreiben, so, dann entsteht eine gemeinsame geteilt, also es ist eine gemeinsame negative Emotion vielleicht auch, die eine Rolle spielt, nämlich, oh, Angst oder Wut über das, was passiert mit der Klimakrise, was nicht passiert im politischen Handeln oder so, und aber auch eine geteilte Motivation und das kann dann so ein selbstverstärkender Prozess in der Gruppe sein. Und das führt mich dann auch genau zu dem vierten Punkt der kollektiven Wirksamkeitserwartung. Also wenn wir als Gruppe das Gefühl haben, da ist ein Problem und wir können dem aber etwas entgegensetzen, das ist natürlich total relevant oder einflussgebend auch auf mein persönliches Handeln. Und ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel als Gruppe das Gefühl haben, gerade ist die Zeit total reif in unserer Stadt für einen Rat entscheiden. Wir glauben, der wird erfolgreich sein. So, dann werde ich natürlich auch eher mich engagieren, wenn ich äh, glaube, dass ich damit jetzt an der Stelle auch wirklich einen Unterschied machen kann. Also, das sind so vier große Faktoren, die sich natürlich teilweise auch überschneiden mit den Faktoren, über die wir eben in Bezug auf individuelle Verhaltensänderungen gesprochen haben und die eben besonders relevant sind, äh, wenn man sich anschaut, wann engagieren Menschen sich.
2: Wie können wir diese ganzen Erkenntnisse aus der Psychologie denn in der BNE, also in unserer Bildungsarbeit, gut anwenden?
0: Ja, großes Feld nochmal. Aber ich würde erstmal sagen, dass es natürlich extrem unterschiedlich wieder ist, was habe ich für eine Zielgruppe, was hätte ich für einen Schwerpunkt. Also ein Beispiel, Umgang mit Emotionen. Ähm, Maren Ohner, eine Neuropsychologin aus Köln, hat da mal den Begriff des Handlungskorridors äh, ins Spiel gebracht, den ich sehr passend finde. Weil je nachdem, wo Menschen stehen, ob sie vielleicht äh, schon ein sehr, sehr großes Problembewusstsein haben, sehr besorgt vielleicht auch sind, Angst vor der Klimakrise, vor der Zukunft schon eine Rolle spielt, oder ob sie am anderen Ende des Korridors stehen und vielleicht eher in einem Modus des Verdrängens sind, das ganze Ausmaß der Klimakrise gar nicht wahrhaben wollen, äh, würde ich an ganz anderen Punkten ansetzen, um Menschen vielleicht auch an die Hand zu nehmen in diesen Handlungskorridor, wo dann aus diesen jeweiligen Emotionen oder Punkten, wo die Menschen stehen, eine Handlungsmotivation entstehen kann, die auch den Menschen selber hilft, mit ihren Emotionen umzugehen. Und das wäre dann eben bei den Menschen, die eher sich schon in so einem Momentum von oh, Angst äh, oder Erstarrung auch daraus die daraus resultiert äh, und Sorge befinden, würde ich zum Beispiel immer davon abraten, noch weiter auf das Ausmaß der Klimakrise und wieder noch einen Vortrag über Kipppunkte und so weiter einzugehen, sondern eben positive Zukunftsvisionen aufzuzeigen und vor allem Handlungsoptionen. Also Handlungsoptionen sollten, meines Erachtens, immer im Mittelpunkt stehen. Und ähm, gleichzeitig ist dann bei dem anderen Ende des Handlungskorridors, bei Menschen, die vielleicht das noch nicht so wahrhaben wollen oder äh, in einem Status der Verdrängung oder so vielleicht auch verharren, finde ich es auch okay, ja die, die, die negativen Folgen auch nochmal deutlich zu machen. Ne? Also wir haben zum Beispiel so ein Buch bei Watch auch geschrieben, was man von zwei Seiten lesen kann. Das eine das spielt beides in der Zukunft, im Jahr 2080. und Das eine ist halt ein eher dystopisches Szenario und es wird irgendwie aufgezeigt, was passiert, wenn sich unsere Welt um drei Grad oder mehr erwärmt. Und das andere ist ein Szenario, da hat sich die Erde um maximal 1,5 Grad erwärmt. Klar, das, da passieren auch schon Dinge, die, die nicht wünschenswert sind, aber das ist das sehr viel bessere Szenario. Und ähm, Genau, je nachdem, welche Zielgruppe ich da vor mir habe, würde ich eben von dem negativen Szenario ganz absehen oder aber auch das als einen relevanten Aspekt irgendwie mit einbeziehen.
2: Und was wir ja bei dem Handabdruck, äh, unserem Bildungs- und Engagementkonzept tatsächlich auch immer direkt mitvermitteln, ist diese, auch dieser kollektive Ansatz letzten Endes. Also nicht nur das Kollektiv, also nicht nur ich, sondern das Kollektiv soll sich nachhaltiger verhalten können, sondern auch im, im Tun, im Engagement, dass es dass, dass man ja, sich mit anderen zusammentut, überlegt, wen, mit wem können wir da kooperieren, welche Kompetenzen brauchen wir vielleicht noch, um etwas Bestimmtes zu erreichen, wie können wir andere Akteure noch mit ins Boot holen, um einfach nicht alleine da zu stehen und so das Gefühl zu haben, das ist ja alles viel zu groß und was kann ich da schon machen. Also das ist so Kollektivität sozusagen auf beiden Seiten, Engagement und auch in dem, was ich erreichen möchte, dann letzten Endes. Ja, gibt es noch was, was du gerne unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ja, ich finde es an der Stelle vielleicht auch noch wichtig zu ergänzen, dass ich glaube, dass das, was so in der Psychologie erforscht wird, in der Sozialpsychologie, in der Umweltpsychologie, äh, politischen Psychologie, nicht nur in der Bildungsarbeit relevant sein kann und sein sollte, werden sollte. Also es gibt da viele Stränge, wenn es zum Beispiel auch um Politikakzeptanz geht, ne? also wo äh, geforscht wird, was eigentlich Akzeptanz von klimapolitischen Maßnahmen beispielsweise ausmacht. Ne? Also da ist zum Beispiel Perceived Fairness, also die wahrgenommene Gerechtigkeit, so der wichtigste Einflussfaktor. Und die Psychologie, die sich ja anschaut, wie verschiedene Menschen Dinge unterschiedlich wahrnehmen, glaube ich auch an der Stelle dran, wo in den Jahren irgendwie auch noch geforscht wird, was denn eigentlich diese unterschiedlichen Gerechtigkeitswahrnehmungen ausmacht. Ne? Also warum Menschen Dinge als mehr als gerecht wahrnehmen oder eben nicht und ähm, dass das sehr unterschiedlich ist. Also da zum Beispiel wird dran geforscht, aber auch Kommunikation, klar Kommunikation von politischen Maßnahmen, ne? ähm, wie wie sprechen wir Menschen, auch gerade mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, mit unterschiedlichen Framings an, ähm, das ist relevant für Kampagnen, für Interventionen an ganz vielen verschiedenen Stellen. Dann aber auch zu verstehen, was manche Menschen zurückhält, warum sie Angst vor Veränderungen haben, ne? also das, was ich eben auch so angesprochen habe mit den verschiedenen Strategien auch mit Dingen umzugehen, wie man mit Widerstand vielleicht auch umgeht, ne? also wie, was was dahinter steht, das zu verstehen, um dann auch da im Gespräch zu bleiben mit Menschen, die sich vielleicht auch zurückgelassen fühlen. Also an der Stelle finde ich es auch total wichtig. Und meines Erachtens brauchen wir insgesamt mehr Räume und Formate, in denen dieses Wissen aus der Forschung eben in die Praxis getragen wird oder wo auch ähm, Herausforderungen aus der Praxis identifiziert werden und an die Forschungs-, an die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herangetragen werden. Und auch eben, wie gesagt, mit EntscheidungsträgerInnen aus Politik, Wirtschaft ähm, und Verwaltung, die eben Rahmenbedingungen mitgestalten. Ne? Ähm, das hatten wir ganz zu Beginn. Ähm, also, dass man da den Fokus nicht nur auf den Einzelnen und sein individuelles Verhalten richtet, sondern eher darauf, wie können wir die Rahmenbedingungen mithilfe psychologischer Erkenntnisse auch umgestalten, um mehr Menschen Mut zu machen, alle Menschen mitzunehmen.
2: Genau. Ja, ich finde diese Gerechtigkeitsfrage auch nochmal einen super wichtigen Punkt, was du gerade erwähnt hast, weil das ja so eine ganz überwölbende Frage bei ganz vielen Maßnahmen tatsächlich ist und dass ist das immer so ein bisschen mitschwingt, können wir das den Menschen überhaupt zumuten, ist das oder wie, in welcher Art und Weise können wir die Transformation so machen, dass sie dann auch wirklich als ähm, auch sozial gerecht wahrgenommen wird, also dass die Menschen dann auch wirklich ein, ja, sehen, dass sie da auch mitgenommen werden und und dass es eine Lösung gibt, die für alle letztlich gut ist. Letztlich würde ich auch sagen, ist das so die Frage, wie, wie gestalten wir dann so transformative Lernorte auch? Also wie gehen wir auch aus den üblichen Lernorten vielleicht raus ins in Anführungsstriche echte Leben und ermöglichen eine solche Erfahrung ähm, des wirklichen Beteiligtseins ähm, und, und wirklich die, diese Erfahrung, ah ja okay, wir können uns wirklich zusammentun und da unser Umfeld, unsere Gesellschaft mitgestalten und was verändern, also wirklich transformativ wirken. Was gibt dir denn Hoffnung?
0: <lacht> ich habe tatsächlich gerade gedacht, jetzt hatten wir hier diese Folge zur Psychologie in der Transformation. Äh, was, was sind da relevante Faktoren? Das Wort Hoffnung ist noch gar nicht gefallen. Jetzt, ähm,
2: jetzt endlich, es fällt. genau. Was gibt dir persönlich Hoffnung in deinem Engagement, in deiner Arbeit?
0: Also mir macht Hoffnung zu sehen, wie viele Menschen an ganz vielen verschiedenen Ecken und Enden unserer Gesellschaft ansetzen in der Zivilgesellschaft, aber auch in der Wirtschaft und auch in der Politik ähm, und auch in der Justiz und auch in der Verwaltung, in Kommunen, in Schulen an ganz vielen Ecken ansetzen und versuchen irgendwie diese diese notwendigen Veränderungen, die wir brauchen, um heute und in Zukunft irgendwie auf diesem Planeten gut zusammenleben zu können, um das an so vielen Ecken und Enden Menschen ansetzen und auch strategisch versuchen, die verschiedenen Bereiche zusammenzudenken. Das gibt mir Hoffnung. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass es auch eine Art der Verantwortung ist, irgendwie hoffnungsvoll zu bleiben, also dass es eine Aufgabe ist, um dran zu bleiben und diese Hoffnung auch weiterzutragen.
2: Da sind wir fast wieder bei dem Apfelbäumchen, das man dennoch pflanzt, <lacht> auch, auch wenn die Umstände vielleicht äh, widrig erscheinen, aber ja, diese Saat aufgehen zu lassen und ähm, ja die Perspektive zu sehen, wir können was gemeinsam verändern und diesen Planeten für uns als Lebensraum erhalten, für uns alle. Das ist doch eine schöne Zukunftsperspektive. Ich danke dir ganz herzlich, liebe Marie, für dieses Gespräch. Es macht mich auch hoffnungsfroh, am Ende zu hören, was Hoffnung spendet.
1: Das war die erste Folge in unserer neuen Reihe Psychologie und gesellschaftliches Engagement von Zukunftsfähig, der Journal watch podcast für eine nachhaltige globale Gesellschaft. In den Shownotes findet ihr wie immer alle Links zu unseren Publikationen und Websites rund um das Thema. Außerdem findet ihr dort einen Link zur Website des Wandelwerks und zum Handbuch Umweltpsychologie. In der nächsten Folge nehmen wir unter die Luke, welche Rolle Emotionen beim Umgang mit globalen Krisen spielen. Dazu spricht unsere Kollegin Daniela Baum, mit Julius Grund vom Institut Futur an der Freien Universität Berlin und überlegt gemeinsam mit ihm, wie wir mit diesen Emotionen in der Bildungsarbeit umgehen können. Wenn ihr keine neue Folge mehr verpassen wollt, abonniert am besten direkt unseren Podcast. Wir freuen uns außerdem immer über eure Kommentare und Anregungen zu dieser und auch unseren weiteren Folgen. Schreibt dazu einfach eine Mail an podcast germanwatch.org. Diese Podcast-Folge wurde gefördert von Engagement Global mit Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie durch die Postcode-Lotterie.